0: Salve, salve, Calvarnation! O do Boostar Brasil. Eu sou o Leonardo St. e hoje conto com o meu companheiro Gabriel Patti, que já é o usual aqui no podcast também temos um convidado especial, não tão especial assim, o nosso amigo João Lucas Rodrigues, que para quem acompanha os podcasts aqui do Boostar Brasil, sabe quem ele é por conta do podcast do Draft, em que ele participa junto comigo, então... Primeiro, tio, dá boas-vindas aí ao Gabriel Plat, nosso, nosso titular aí da posição e aí, Platinho, beleza?
1: Tudo certo, cara, e aí contigo?
0: Tamo aí, né? Umas notícias ruins essa semana aí, mas no geral,
1: tamo aí. E você? Eu achei que, que a possível lesão do Zach Martin ia ser a pior notícia da semana.
0: É, você vê, né, cara, como, como na vida as coisas vêm rápido até você. E aí, Joãozinho, como é que você tá? E daí, moleque, tudo tá
2: certo. Vivo? Quer dizer, tá vivo? Tá Tá tristeza pelo Frederick, né, mas... Tá
0: vivo? Vivo? Lógico que eu tô vivo, porra. Não, não. Tem assim, que no final de semana você, você tava sendo assim, morto. Tá um pouco <risos>
2: <risos> E só uma parada, se o Plat é o titular aqui, a gente tá pior do titular do que o Cowboys
0: de center, né? Vamos combinar. É. Mas, mas... <risos> Você vê que o resto do lineup normalmente é Rafa e Luiz, então realmente é. acho que decente
1: só tem eu mesmo. <risos> é isso que eu ia falar, do Com, com <risos> o lineup do Rafa, você quer falar de mim? De é. é, entendeu? É o inteiro, então, tá? Lamentável.
0: Mas, mas vamos, vamos falar o que interessa, então. É, o Cobra jogou na semana passada um jogo de pré-temporada contra o Cincinnati Bengals. É, o placar acho que é o que menos interessa na pré-temporada, né? O Cabo acabou perdendo. Assim, a, a, eu eu vejo de uma forma que você consegue tirar alguns pontos positivos e negativos é, das partidas, principalmente individualmente, não analisando o no geral. É, apesar que o Cabo tem mostrado algumas coisas defensivamente aí que, que já são boas para projetar para a temporada. Mas, Plat, é, havendo o jogo, principalmente na parte dos titulares e dos principais reservas. Quem que você assistiu, o que te destacou, o que, que você gostaria de falar? Fala um pouquinho pra gente qual o jogador ou o que que chamou mais a atenção.
1: Cara, é, pelos titulares, eu vou falar do ataque primeiro. Eu gostei bastante da sintonia do deck com todos os recebedores, né? Acho que no primeiro tempo, agora eu não vou saber se o deck voltou pro segundo, quarto, né? Mas no, no primeiro quarto o deck conectou oito recebedores diferentes de wide receiver a Tyrande então eu acho que isso é importante porque Tyrande, por exemplo eu não vejo um jogador como o um número um fixo e vai ser ele pegando todos os snaps como o Jason Witten fazia eu, e é importante né, que o Blake Jorin, o Joff Swain consigam receber bastante bola consigam estar na mesma sintonia com, com o deck o Hearns acho que mostrou alguma coisa ali, mas foi muito pouco o Deck, eu tinha alguma coisa pra reclamar em relação à precisão dele. Teve alguns passos que ele jogou, ele foi muito alto, sem chance pro recebedor. E isso foram algumas coisas que me incomodaram, muitos passos curtos, mas em relação ao jogo a gente pode até relevar, né? Aí, em relação à defesa, eu acho que não dá pra não falar do ao Uzi, né? Só aquela interceptação dele já vale, já não precisa mais citar nada.
0: Ô Plat, só, só pra perguntar uma coisa pra você você não achou que o é, é, é lógico, é pré temporada o time tentou testar algumas coisas, mas forçou muito o jogo no Blake Jarwin, por exemplo, a gente é, viu ele alinhado como wide receiver em algumas jogadas, você falou que o deck errou alguns passes, mas eu, eu, eu tive a impressão de que os principais passes errados do, do deck foi pro Jarwin é, teve uma rota longa que ele correu ele no outside, que, que, o, que o Jarwin é, ganhou na partida de scrimmage, mas o defensor conseguiu se recuperar, se não me engano era o Drake Patrick que é um bom cornerback na reféu e o deck acabou errando o passe. Você não achou que o Caubos esforçou muito ou você acha que é uma estratégia do Calbas para tentar achar um Tyrande, como você falou?
1: Cara, eu acho que era um pouco isso do que você, tá, do que, do que você disse por último né, em relação a, a querer é, colocar mais em sintonia o, o deck com os Tyrande. Eu acho que o Caubos está analisando a possibilidade de como, como vai poder alinhar eles, porque. O Cowboys o tem algumas características diferentes. A gente viu o Rico Gathers no fim do, no fim do jogo, ele fazendo uma função que e acho que o Blake Jordan e o Jobs Swain não conseguiriam de, de, ter uma, de fazer aquelas recepções contestáveis. Não, agora eu não vou conseguir trazer direito. Mas aquelas recepções que é meio a meio, né? Não, não tem um favorito ali na hora que a bola chega. E o Gathers tem essa capacidade. Então eu acho que é uma coisa do Cowboys... É, começar a identificar qual qual tie pode ser usado em qual em qual situação de jogo em qual down e eu acho que por isso acabou indo para o acho que mas eu não sei se eu, eu não acredito que isso vá acontecer durante a temporada regular o Calvo só jogando bola no Blake Jarwin, eu acho que nesse, eu acho que o Cole Beasley pode ser mais a arma do do deck Prescott na, na temporada a
2: gente Opa. tem que ter também que é, geralmente lógico que a gente lembra do item, né? Mas o Renan se aposentou também esse ano, né? Então isso é uma, uma coisa que vai fazer muita diferença pro, pro nosso time, apesar de, dele fazer aquele papel um pouco mais escondido, assim, ele era um jogador muito importante. Claro que
0: a gente sempre pensa no item, mas o Renan vai fazer uma diferença também. É, o, o Renan entrou na liga com um talento de receber recebendo passes, né? Era a principal função dele e a partir do momento que ele. Chegou no Cowboys 2012, ele meio que reformulou o corpo dele e, e o modo de jogar e se tornou um dos melhores Tyrants bloqueando na NFL. Mas ele não, não perdeu a capacidade de receber passes, é né? só que o Cowboys não utilizava ele. Quando o Cowboys queria passar a bola, colocava três wide receivers em campo, né? E era assim que o Tony Romo jogava melhor e assim que o deck também acabou se adaptando melhor, principalmente já mudando o ataque um pouquinho para Shotgun. Mas é, eu quero falar um pouquinho dos Tyrants um pouquinho depois, João. Eu só queria, como o como, que começou falando dos wide receivers, perguntar para você. É, é lógico, nesse jogo não atuaram o Noah Brown, o Deontay Thompson, é, nem o Tevon Austin. Mas, João, quem que você acha que nesse grupo aí de wide receivers é, vai, vai step up, né? vai aparecer, vai crescer, vai, vai se tornar um alvo é, importante pro, pro deck? Além do Cole Beasley, lógico que a gente conhece a capacidade dele. É, mas dos outros, quem que você acha que vai aparecer, João? Vai ser o Terrence Williams, Allen Hearns, Tevon Austin, Ma é, Michael Gallup? Quem que para você, assim, você acha que que pode se tornar o cara do, do Deck Press? Olha, você meio que citou os quatro
2: que, que vem na minha cabeça. Mas eu acho que o Hearns assim, que a gente contratou, é, é o que já mostrou mais dentro da liga. Então eu acho que ele pode ser, provavelmente vai ser o nosso número um e vai ser o, o cara que pode fazer uma diferença ali. E, como você falou também, eu acho que o, o Tevon Austin o jogador que tem sido destacado bastante no training camp, agora na, na pré-temporada. E a gente pode, pode usar ele de vários jeitos gente diferente, isso é interessante. E o Teu Will também, a galera gosta de, de hatear o Teu Will, mas ele já fez algumas boas temporadas e eu acho que, a, tipo, depois de ter tido essa
0: down season no ano passado, eu acho que ele tem tudo para se recuperar e contribuir bem pro time. Eu é, é, não sei se vocês concordam, né quero ouvir a opinião de vocês, mas eu acho que a questão dos wide receivers do Cowboys, que eu acho que pode dar certo, é, é pelo fato de que é, o Cowboys não contratou, tem cinco wide receivers aleatórios e e é isso, sabe? Eu acho que, que cada jogador, é lógico, a gente não tem nenhum wide receiver número um, nenhum cara que tá entre os melhores da liga, mas acho que cada wide receiver tem é, a, a sua especialidade, a sua característica principal. Então, é, como o João falou, o Tevon é um cara é muito rápido, que consegue fazer coisas diferentes, é, pode ser uma deep threat, mas também pode correr com a bola, pode receber screens. O Deontay Thompson é um cara de velocidade também. Aí você tem o Michael Gallup e o Allen Hurns são caras que correm bem rotas e, e consegue fazer aquelas recepções 50-50, um cara mais é, físico, você tem o Colbizner que joga muito bem no slot corre muito em rotas, É o Terrence Williams a gente já viu fazendo recepções espetaculares, é um cara que que no jogo, acho que intermediário é, é sempre foi bastante eficiente e até na red zone, principalmente é, com a sintonia que ele tinha com o Romy, nesse jogo ele recebeu um touchdown do deck, né, o deck saiu do pocket, é, o Terrence Williams é, se posicionou bem ali, fez, fez meio que o box out, o deck é, achou ele ali no cantinho da end zone, e ainda você tem o Noah Brown, que é um cara mais alto, forte, o Les Lenore, que é um cara mais baixo, corre bem rotas e tem mãos muito boas. Então, assim, eu acho que é um mix de qualidades que dependendo da situação você pode procurar cada um deles. Eu não sei se vocês concordam, é, João Plat, entra aí na, na conversa, mas eu acho que é por causa é isso que o Cowboy está postando e eu acho que é isso que pode dar certo. Mas ao mesmo tempo você fica naquela... Será que algum deles tem capacidade de, numa terceira decida importante, aparecer e fazer uma jogada ou é, no final do jogo é, é receber um, um passe longo o, é, um passe da Red Zone como o Gazz Bryant fazia, como o Jason Ritten fazia e tudo mais, então eu gostaria de ouvir a opinião de vocês em relação a
1: isso cara, eu concordo com o que você falou o não, é, tem tem um os wide receivers bem especificados para cada situação e tal é, mas eu fico em dúvida em relação a alguns nomes se realmente eram os melhores se o Calvars contratou é, de forma correta. Inclusive, eu tenho muitas críticas pela forma que o Cowboys é, se movimenta na frente dos jogadores, mas deixa isso para depois. É, eu acredito que o Cowboys possa sair bem com, com o grupo de recebedores que ele tem pela estratégia que o time vai impor. né? É, o Cowboys não precisa de De 5, 10 brides, vamos dizer, jogadores do nível do 10 brides, para fazer o ataque andar. O Cowboys precisa da linha ofensiva bem postada, do jogo corrido funcionando e. E passes curtos ali, eu acho Passos de curto para médio o Cowboys, Eu acho bem difícil que o Cowboys vá apostar muito em passe longo com o deck é, Óbvio que quando a situação ficar confortável ele pode tentar Mas, mas diante disso, cara, eu, eu vejo a situação bem ok pros, pros wide receivers E acho que a gente tem tudo pra ter uma, uma temporada ok assim por esse lado do ataque
2: é, então, eu só é, meio que discordo do Léo na, na questão de, ah, não ter um cara que vai ter uma terceira descida, assim. Eu acho que a gente já viu vários desses jogadores é, participando bem em situações, é, tipo, clutch, assim, de quarto período, terceira descida, seja ele o Bisley, o T ou o próprio Ernst no Jaguars. Eu, acho que, eu não acho que isso necessariamente vai ser um, um problema. O que pode ser um problema é a gente não ter aquele recebedor que, tipo, que você assiste o, os melhores momentos do jogo e fala Nossa, esse foi o cara do jogo, entendeu? Isso que eu acho que a gente não vai ter E às vezes sabe, times ganham jogos por causa de recebedores assim, entendeu? E a gente não tem esse tipo de jogador que vai ganhar jogo Mas no sentido de, de situações clutch assim Eu não, não vejo necessariamente um problema é, E o que o Plot falou também A gente vai investir mais em passes curtos Mas a gente depende muito da nossa linha ofensiva E lógico, a gente vai acabar falando disso depois Mas... É a perda do Frederick que acaba, talvez, impactando um pouco no nosso plano de jogo e como a gente quer jogar, e a gente invariavelmente vai acabar dependendo mais do, des, do, do deck, de um jogo de passe que funcione melhor do que, do que ano passado, por exemplo.
0: É, só para falar, você falou da, da questão de terceiras descidas, né, o Michael Gallup converteu duas terceiras descidas no, no jogo de pré-temporada, recebendo passes contestados, e já tinha tido touchdown também com o San Francisco. É um cara que, que talvez aí cresça ao longo da temporada, eu gostava bastante vindo do, do draft. O João gostava um pouquinho menos que eu, acho que não que não gostava, mas, mas é, eu, acho, eu, eu tinha a impressão de que o Marco podia ser tipo um wide Receiver 2 bom da NFL. É, João, só fala aí qual, qual era a tua visão do Gelo rapidinho.
2: É, não, eu, gostava, eu, eu tinha essa visão também que ele podia ser um wide Receiver 2. Eu, eu achava ele uma bem segura, assim, no sentido. Mas eu só. sei lá. Faltava não é um Difference Maker, assim. É, exatamente. E pra, a gente sempre fala dos jogadores que tem Elite Threats, né? Que é uma coisa que você pode confiar que, com certeza, ele vai se dar bem na NFL. E ele não, não tinha isso, na minha visão. Pra mim, ele era, tipo, bom em tudo e não tinha nada que, que stand out, assim, que se sobressaia. Então, por isso que, pra mim, acaba sendo um pouco uma incógnita, porque você não sabe... Quando um cara não tem uma coisa que se sobressai, você não sabe se ele vai conseguir traduzir isso pro próximo nível. Esse ser bom em tudo, Entendeu? Essa era a minha maior ressalva com ele, porque ele tava. o motivo dele estar tá um pouco mais baixo no meu board. É
0: é, a, é, é, isso é bem verdade, que ele fazia bem tudo e realmente não tem a velocidade, nem o tamanho, nem a, a, a capacidade de recep, é, jardas depois da recepção e tudo mais, mas é, muita gente dentro do, do, do círculo ali do Cowboys, de repórter, jornalistas, pessoas que acompanham o Cowboys, acredita que ao longo da temporada o Gallup pode se tornar esse Word of Currão do Cowboys. É, então acho que, que a gente tem que ver mas eu concordo muito com o João falou que a gente não tem um cara que vai é, mudar o jogo e é um jogo pra gente é, que, que igual, é, eu, eu, eu penso que assim vai ter semana que, que o Tavon Austin vai ter 100 jardas e vai ser o, o melhor do Silver ter semana que o Beasley vai ter 8 recepções e 80 jardas vai ter jogo que o Gallup vai ter 2 touchdown, sabe, tipo, cada jogo parece que vai ser um cara assim não vai ser tipo algo consistente tipo há 3, 4, 5 semanas seguidas é o Hurms, é jogando muita bola e, e fazendo a diferença, eu acho que se o Cowboys quer ganhar, é, é lógico que depende do jogo ocorrido e o, o, o passe vai vir a partir de situações confortável de terceiras descidas e também do play-action. Então eu acho que, além disso, o Cowboys vai depender muito de a cada jogo alguém aparecer e fazer, fazer a diferença, fazer as, as coisas que precisa. Mas já que a gente está falando de, de recebedores aí, é, o Pati começou a falar dos tie o João também. Vamos, vamos falar do Rico Guedes, acho que a gente precisa falar, né? É, o Rico Guedes é um cara que o Cowboys draftou em 2016, é, ficou dois é o terceiro ano dele já na Liga é, ele era um jogador de basquete no college ele não jogava futebol americano desde oitava série e o Calves tentou uma chance com ele para jogar de terreno no ano passado ele no primeira temporada o Calves nem botou ele em campo na pré temporada é, na primeira temporada dele o Calves não botou ele nem em campo na pré-temporada porque ele não estava nem longe de estar pronto na segunda temporada ele chegou a jogar jogou muito bem as partidas que jogou e esse ano parece que o Calves está escondendo ele um pouquinho também não está colocando ele em campo é, Plat, os rumores te é, assim, que tem é que os técnicos têm medo de colocar ele em campo porque como você falou, ele tem capacidade de fazer aquelas jogadas é, diferentes mas parece que as básicas, bloquear é, é, pegar o cara certo ali na, na corrida segurar uma blitz, fazer essas coisas ele não tem essa capacidade você acha que essas highlight plays, digamos assim são o suficiente para o Rico Guedes ficar Ou você prefere ter três terentes Sólidos e que vão fazer o trabalho certinho Mas que não tem esse potencial como é o Jaro E o Swain e também o Dr. Schultz
1: Cara, eu li a análise De algum De algum especialista aí no Calvars Dizendo que Se o Calvars quiser levar os 53 Que, que Possam te fazer ganhar uma partida O Rico guerra Teria que estar dentro porque ele é um jogador que pode fazer uma recepção assim diferenciada, alguma jogada é, acima do que os outros talentos podem fazer hoje. Então ele é um cara que, que pode fazer diferença muito mais do que se a gente levar, por exemplo, o Mike White, que vai ser o, o QB3, vai ficar inativo a temporada inteira e não vai jogar um snap. Então não, não necessariamente eu estou falando que ele vai ter que sair, porque... Mas eu acho que o Guedes é um jogador que, cara, ele tem capacidade. Né? Os técnicos não confiam nele justamente por causa desse básico. O Rico Guedes ele tá pecando nisso. Ele em alguns momentos, parecia que ele tava desmotivado, né? É, é, não tava se dedicando ao máximo nos treinos, isso estava incomodando os técnicos. Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que eu levaria ele, eu levaria quatro tie -ins. É, o Calvo já levou quatro DNS no passado, não tem porque não levar agora. E por, por mim, ele seria uma aposta. Eu, não, eu acho que a torcida gosta bastante dele, né? Justamente por causa dessas big plays. Mas vamos ver o que se passa na cabeça dos técnicos. É, se você
0: pudesse levar o um, um 53 para ganhar o jogo, o Gathers estaria. Se você levasse 53 para não perder um jogo, o Guedes não estaria, né? É, Mas João, fala aí tua opinião.
2: É, então, e também tem a ver com uma coisa Que eu e o Dal sempre falamos também Que é uma coisa que o Patriots faz bastante, por exemplo Que, tipo, cara Use o jogador pelo que ele sabe fazer Não, porque ele, não pelo que ele não sabe entendeu? Cara, se ele não sabe bloquear, ele é ele de recebedor entendeu? Por isso que eu acho que e, e o Cowboys não é um time muito bom em fazer isso né? Então esse acaba sendo um problema Mas eu acho que, cara, se levar ele Pra jogar uns snaps só como recebedor Já que ele não sabe bloquear, leva, entendeu? Se você acha que ele tem qualidade pra fazer isso isso daí já virou opinião da Steph, mas se você acha que tem a qualidade como recebedor adianta ele como recebedor e fechou, entendeu? Mas não né? é, a... é muito histórico de, de
0: fazer isso, isso que é. é... É, essa que é a questão, é, é, primeira coisa é que é assim, você você poderia colocar o Gadders em situações de red zone por exemplo, terceiro down e tudo mais é, mas como o João falou o Cowboys não é muito conhecido por isso, né? E eu acho que isso vem do fato, do estilo de jogo do Cowboys, né? É a filosofia de jogo do, do Jason Garrett e Scott Linden. É, não é você fazer algumas jogadas ali, é você construir o drive, você batalhar cada jogado, você ir ganhando a Jardim do jogo terrestre. É, o Cowboys tem, você pode criticar o, o Cowboys por diversas coisas, mas não por não ter uma filosofia de jogo. Né? E tem vários que você não tem, e o Cowboys tem a filosofia de jogo, isso está muito bem enraizado ali dentro de toda a organização. É, mas talvez realmente ele tem dificuldade de achar essas situações, até porque é, a partir do momento que você coloca o Gathers em campo, você vai provavelmente estar tá mostrando que você não vai correr com a bola. É, você vai estar tá mostrando que você vai para o passe, é lógico, é, é, você pode achar algumas situações, mas, por exemplo, vale a pena você levar o Gathers, que é um cara que dificilmente vai jogar no special teams para você, que não sabe bloquear, e que vai jogar 4 ou 5 jogadas ali no meio do jogo, e deixar, tipo, um cara, um tarente que, porra, ele bloquear, para em todos os times dos special teams, no, no total, contando os special teams e, e, e o time normal teria 25, 30 jogadas, é aí que tá, entendeu? Se você quer pegar o Guerrero e colocar ele no, no elenco, no elenco de jogo, nos 46 que vão pro jogo, ele precisa fazer mais do que simplesmente entrar em 3, 4 jogadas lá para ser uma opção de, de passe, é. pelo menos essa também é a minha opinião, assim como o Calma tinha dificuldade de colocar alguém a minha Escobar em campo, por exemplo, que, que talvez não tem o talento atlético e físico que o Getters tem, mas é um cara similar nesse sentido
2: é, e eu ia falar isso também, que cara, tipo, você quer um cara que nem o, o Getters pra ficar no elenco de jogo não no elenco de, de roster, porque, tipo você pensa nele como um cara que vai mudar um jogo não como um cara que vai ajudar bastante nos treinos, etc, e, só que nos 43 do jogo também não tem necessariamente espaço pra ele, por ser só 40, 46 entendeu? Então, isso eu só acho complicado também
0: você acha que quer é completar alguma coisa? Não, acho que tá de boa. Beleza, vamos, vamos então é, mudar um pouquinho. Tá, vamos, vamos continuar no ataque, na realidade. É, é, o Cabo na, na partida contra, contra os Bengals teve a lesão do, do Zack Martin, né? É, saiu com uma lesão no joelho. É, os testes iniciais mostraram que foi um joelho hiper estendido, é, traduzindo para português. É, foi praticamente meio que uma torção, digamos assim. Nada muito grave, é, o Zach Martin afirmou durante essa semana que ele vai estar tá pronto para a semana 1, um, que vai jogar, foi mais realmente um susto ali, mas é, o, 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 na mesma semana, como, como o Plot falou, o Travis Frederick foi diagnosticado com uma doença, é, se o Plot puder falar um pouquinho mais, explicar como é que é a doença, é, é, quais, quais são os problemas que isso pode ocasionar, não só na, na vida atlética, mas também é, pessoal do, do Frederick, e isso vai afastar o Frederick aí Provavelmente algum tempo Dos gramados Então Plat, fala um pouquinho mais pra gente Dessa questão aí do Frederick E também um pouquinho da situação do Zach Martin Do, do, do elenco que a gente tem Ali na linha ofensiva Se a gente consegue superar a perda do Frederick aí, por, sei lá, o tempo que, que for necessário pra ele se recuperar Cara, isso do
1: Frederick foi uma coisa é, Incrivelmente bizarra, né? E... Porque é, é, ele teve uma síndrome rara. É, para quem não sabe, é a síndrome de é, Guillain-Barré. Guillain-Barré. Não, não, não sei como fala. É uma, é uma síndrome rara que o seu corpo começa a atacar o seu próprio sistema nervoso. Ele começa... O, o Frederick, no começo da, da, do mês, ele tava sentindo umas pontadas, né? Que tava falando meio perto do pescoço e tudo mais. E era por conta disso, né? Porque o próprio corpo, o organismo dele tava atacando o próprio sistema nervoso, ele tava sentindo -se essas pontadas. Em alguns casos, ele, a pessoa pode perder o sentido das pernas, pode ter dificuldade para respirar e tudo mais, mas o Frederick, ele, ele deu sorte, né, porque ele detectou a doença muito cedo e ele é novo, ele, tem... ele é um atleta, ele tem ele tá... ele tem um porte físico, né, adequado, então... Então isso facilita porque a situação dele. Então em relação a isso, o, o teve, eu já vi, é, eu vi uma notícia de um médico dizendo que, que pô, é, ele pode se recuperar em até dois meses, só que eu acho eu acho muito difícil contar com isso porque é uma doença rara, ela, eu acho que não tem cura assim, você pode tratar, você pode voltar ficar 100% mas eu não sei se ela pode voltar ou não aí não sou médico para falar isso é aquilo a gente não pode a gente não pode saber se ele vai perder a temporada inteira se ele nunca mais vai jogar ou se ele em um mês vai estar tá pronto é uma coisa assim que a gente vai ter que deixar no ar vai ter que esperar ver como é que vai ele vai reagir ao tratamento como é que vai acontecer para ver se tudo fica ok em relação ao Zack Martin cara quando ele botou a mão no joelho todo mundo não tinha, não tinha torcedor do Cowboys ateu naquele momento, acho que todo mundo rezou, pediu aí pra, pra que ele ficasse bem ele foi pra aquela tenda azul foi pro vestiário, né, e demorou pra voltar isso deu uma apreensão ele tinha rompido o ligamento só que ele voltou pra sideline, né sem uniforme de jogo obviamente, mas voltou andando, voltou sem problema porque se ele tivesse ido pro vestiário e os caras tivessem detectado o ligamento rompido, eles não iam deixar o, o Zack Morton voltar sem uma muleta, tem assim, algum tipo de proteção no joelho, por mais que ele estivesse andando normal, é, os médicos já teriam, se eles tivessem uma suspeita e tudo mais, então isso pra mim foi um sinal positivo que aí o, a ressonância magnética detectou uma, uma lesão, acho que não foi nada é, grave e, ele, e o próprio Zack Martin falou que vai jogar na semana 1 com ele a gente já não se preocupa mais tem o Frederick, que a gente vai jogar com o Joe Looney de center, né, que, que é um cara que não tava, não tava fazendo os snaps bem na, na pré-temporada, eu lembro contra o Fog Niners e acho que até agora contra o Bengals ele, ele deu umas bobeadas nos snaps que ele vai ter que corrigir diga, Léo
0: não, é, eu só queria falar que primeiramente, acho que a gente tem que desejar é, é, tudo de melhor pelo Frederick porque, não pelo jogador de futebol americano, mas pela pessoa é um cara muito bacana, um cara que que ajuda bastante na comunidade de Dallas e tudo mais, e, e é um dos favoritos dos, dos fãs do Cowboys, não só pela atuação dele dentro de campo, que é fenomenal mas também fora de campo né é, mas como você falou, é por ele ser jovem se fosse uma pessoa de 50 anos que não é atleta, que, que tem uma profissão normal, não, não, não pratica atividades em nível profissional isso seria, seria mais complicado parece que, que ele realmente vai ter chance de se recuperar, é, só não é possível dar um tempo, é, é, parece que é um tratamento bastante complicado é, ele está fazendo é, já há algum tempo já né, desde o desde o início dessa semana ele já está fazendo tratamento é, mas parece que são sessões longas de tratamento e tudo mais, e que ele vai ter que fazer isso é, constantemente, até ele começar a recuperar a força e to, os totais sentidos ali na, na região que estava sendo afetada, é, então sim eu só desejo a recuperação rápida para ele, e vai ser estranho é, é, ver o Calvarsen sem o Frederick como centro, porque desde que ele entrou na Liga em 2013, ele simplesmente jogou todos os snaps é, é do Cowboys e foi titular em todas as partidas e tudo mais. Então, é, é, é um cara assim que, que a gente não está acostumado a ver, fora assim como o Zac Martin também, desde que entrou na liga, é, foi titular em todos os jogos. É, então a gente não está acostumado a perder esses atletas, assim como, por exemplo, o Tyrone Smith, a gente já viu ele fora algumas partidas. Mas, João, é, você acha que, gente, que, o, que o Cowboys consegue dar conta é, se perder o Friday por um, dois meses da, da temporada? É, é, com o Joe Looney ali por dentro, ou você acha que isso complica demais aí, já que o Cábiz é um time que depende bastante da linha ofensiva para ter sucesso? Cara, eu acho que os dois. Eu acho que complica
2: demais, mas eu acho que a gente pode ainda ter uma temporada de muito sucesso. E, cara, primeira coisa que quero dizer, além de é, melhoras para o que ele é um cara muito sensacional. É, e, cara. Graças a Deus, também conhecido nelas como Will McClay a gente draftou o Connor Williams, né? Se a gente não tivesse, a gente tava muito ferrado. Porque, cara, tipo, essa pick praticamente salvou a gente. Porque se a gente tivesse que jogar com o Joe Looney e o outro guard que seja. sei lá. Nem sei quem que jogaria de guard, provavelmente o Chess Green, a
0: única opção. Cadim Edwards. Cadim Edwards. Entrou no lugar do Zach Martin. Por exemplo. Então, se a gente que jogar com os dois, cara. Aí já era temporada, entendeu? O
2: fato a gente ter draftado o Korn Williams ajuda demais. E, cara, o problema é que a gente tava sem assim, depth também ali no meio por, por ter perdido o Marcos Martin. Então, se alguém mais se machucar, tipo, já era, entendeu? Isso, isso é uma complicação muito pesada. E.. Cara, não sei. A gente provavelmente vai ainda ter sucesso porque a gente ainda tem um guarde sensacional que é o Zack Martin, um, um OT sensacional contra o Smith, o Lyle e o Connor provavelmente vão ir bem mas lógico que é uma perda significativa se perder o um melhor center da liga, sempre vai ter problemas eu acho que como eu tinha dito antes, vai, vai acabar sendo uma necessidade do deck e do
0: ataque de passe funcionar um pouco melhor ô João, só deixa eu te perguntar uma coisa hum? quando que a gente contratou o Jason Kelsey? hum? Porque você falou que a gente perdeu o melhor center da Liga. Eu queria saber quanto que a gente contratou o Jason Kelsey. Meu Deus. <risos> tá, você sabe eu que ele é o melhor eu Liga. Eu vou que eu Ban aqui, no, no podcast, calma. <risos> não, mas só, só pra, pra falar sério agora, é... É, que bom que você tava tá zoando. Não, eu não tô zoando, eu acho o Kelsey o melhor center da Liga. Mas enfim... É, é... <risos> mas enfim, o... Como, como o João falou, o Cabral contratou o Marcos Martin para ser um, um reserva no interior da linha ofensiva junto com o Lune, podendo jogar tanto o Cedro como de Guard, e isso acabou não dando certo. Eu só queria comentar que antes do Zac Martin machucar, o Rosmith estava correndo muito bem, em algumas corridas pelo lado esquerdo da linha, é, com o João Lune e o Conor Williams chegando no segundo nível da, da defesa. É, o Williams está tendo um pouquinho de dificuldade contra o passe. Eu até mostrei um vídeo pro João esse final de semana, de que ele tentou iniciar o contato, ele, a técnica horrorosa no, no bloqueio de passe, você normalmente tem que recuar, plantar seus pés, e a partir disso você tentar esticar seus braços e, e bloquear o defensor, e ele foi direto para cima do, acho que era o Andrew Billings na jogada, e ele baixou a cabeça, e, e como se estivesse bloqueando contra, contra a corrida, e o Andrew Billings falou tchau, simplesmente passou por cima dele, botou uma pressão no deck, o deck teve que sair do pocket, acho que ainda completou o passe. Mas é uma coisa que, que dependendo da, da situação, dependendo de como o pocket Estiver, o deck não vai conseguir fazer isso Mas assim, no jogo terrestre achei que ele foi Muito bem, já no jogo aéreo Acabou tendo algumas dificuldades Mas, mas assim, é, é de se esperar, o Cauê já colocou Ele como titular ao de cara Não deu nem tempo dele se acostumar ali na liga, nem nada disso E assim, é, ele não é Um Zach Martin Que já chegou e já se tornou um All Pro Mas é um cara que acho que vai se dar bem ao longo da temporada Principalmente no jogo terrestre é, achei que ele fez várias coisas muito boas nos dois jogos, no jogo terrestre. Mas no jogo aéreo seria bom ter o Frederick ali no meio para auxiliar bastante ele. Porque no lado direito a gente sabe que o Zack Martin vai dar conta do outro defensive tackle. Mas seria importante o Frederick poder estar tá sempre ali para auxiliar o Connor como fosse necessário. É, não vai ter, o Looney vai ter que fazer isso. Mas também achei que o Looney teve algumas qualidades na se movimentou melhor do que eu esperava, achava que ele não era um jogador atlético, chegou no segundo nível, fez alguns pulls, é, mostrei também para o João uma jogada de que, dos dois se movimentando e, e fazendo um bloqueio no segundo nível, o Rasmich conseguiu uma corrida boa, então eu acredito que, 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 lógico, vai ter uma queda grande, mas que os outros quatro jogadores podem compensar e esperando que o Fred, Frederick volte aí um momento ao longo da temporada. É, eu só acho que o Calmes vai ter que ir atrás no free agency é, a partir dos cortes ou tentar fazer uma troca para melhorar esse depth na linha ofensiva, porque é pra mim, o experiência já acabou, já era, esquece, é, não sei, o Cowboys estragou ele, porque em 2016 ele até que foi bem, mas em 2017 foi catastrófico e continua assim, e os outros jogadores não têm condições de, de entrar, caso necessário, Cadê Edwards, é, os outros atletas que o Cowboys tem, então a gente ficou praticamente só com o Cameron Fleming de, de um backup é, é, capaz, e, e a gente precisa de pelo menos dois, né e, principalmente, se for possível, três, e a gente não tem isso no momento. Vamos... E
2: é. eu, lembro, eu, só, só parada, eu só lembro que a gente falava, tipo, quando você me mostrou lá o lance do, contra o Bengals, que a gente falava, ah, tal, tipo, é ruim, mas pelo menos vai ter o Fed ali, ali pra cobrir pra ele e tal, vai conseguir ajudar e agora, tipo, a gente tá nessa situação que a resposta que a gente tinha pra aquele problema sumiu, entendeu? Então isso é,
0: isso é, um, isso é foda. É, mas a gente espera que o Williams vá melhorar ao longo da temporada, ele tem capacidade isso ele era Left Tackle no College em 2016 teve uma temporada fantástica na, na, na Universidade de Texas, que é uma universidade pequena, né, sem muita tradição né Plat, é, mas, mas que, que mesmo assim ele teve bastante sucesso lá como Left Tackle em 2017 acabou se lesionando, não jogou tanto assim mas, mas é um cara que eu gosto bastante eu acho que, que ele vai dar conta do recado
1: então, eu queria fazer um anúncio que o Léo não voltará mais a participar dos podcast aproveita aí, a sua última edição ah, beleza, pode deixar só, só pra falar que você sabe que aqui no, no,
0: no, no NCEA Bo Boys State passou por cima do, de Texas, né? Mas enfim, eu acho que eu vou atribuir isso às suas péssimas qualidades é, no Playstation, pode ser? Boys State também é gigante, né? então é, Aquela é ah, more de quarterback Boys... era complicado parar.
1: Boys State é a categoria de base do calma Então, pra você ver como, como tem
0: qualidade, né? Tyron é pensei...
1: Crawford, é Scandrick é só jogadoras.
0: De Marcus Lawrence, esquerda, que é um é...
1: ótimo jogador. Ele é o Mas, ponto é... fora da curva. Tá bom.
0: Mas, então, já que a gente tá falando de Tyron Crawford e De Marcus Lawrence aí, é, vamos falar um pouquinho da linha defensiva do Cowboys. A partir da gente finalizar, o... o Cowboys teve a volta do Randy Gregory é, e a partir disso criou algumas possibilidades no elenco. O Tyron Crawford. Algo que tem sido falado vai continuar sendo titular De, de right End Mas ele tem sido colocado como defensive técnico Em situações de passe, terceiras descidas Teve até uma segunda para 13 Na partida contra o Bengals que o Tyron Crawford Foi para defensive técnico E Randy Gregory entrando na função dele no lado direito Simplesmente atrás do cornerback Que é a coisa que ele faz melhor é... João, começa por você agora Qual o impacto disso No Tyron Crawford voltar para dentro Que é o um lugar que ele se sente mais confortável Principalmente contra o passe, né? contra a corrida ele vai muito bem ali pelos lados, mas por dentro contra o passe ele é infinitamente mais efetivo, que o Calma está com um pouquinho de dificuldade é, em achar um defensive tackle que tem essa capacidade de impactar contra o passe, a gente tem vários caras que são bons contra a corrida, sólidos e tudo mais, e ainda conseguir colocar o Gregory em campo ao lado do lado oposto do, do Demarcus Lawrence é, para formar uma dupla aí que, que pode ser uma das muito boas da NFL, qual que é o impacto disso e como que você projeta a linha defensiva do Cowboys como um todo, somando aí Taco tá Charlton, Doris Armstrong, Malik Collins. não vou nem falar o David Irving, porque acho que não dá pra esperar nada dele, mas esses outros caras, como que você projeta isso? Primeiro sobre o Crawford, finalmente, né, porque faz dois anos que a gente
2: cobra que a melhor função dele é de defensive tackle, e a gente nunca conseguiu pôr ele, ou nunca quis pôr ele, isso chateia bastante, e, cara, poder pôr ele... Pelo menos em situação de passe, faz uma diferença muito grande. A gente via, por exemplo, no Eagles que ganhou o Super Bowl ano passado, merda, né? É... Ele, tipo, era impossível ganhar a terceira descida contra eles porque eles colocavam o Brandon Graham por dentro e o Pass Worship por fora. Cara, tipo a pressão chegava em um segundo sempre. Então isso faz muita diferença, pontinho. Quando você vê tipo, no mínimo três caras muito bons contra o passe focando em ir atrás do quarterback, isso, tipo, cara, não tem, não tem o, que, o, que a, o que a linha ofensiva fazer. Então, eu acho que isso vai ser um diferencial imenso. E <risos> você ter um cara do nível do Gregory pra poder pôr nas terceiras decisões faz muita diferença também. No, no ano passado, a gente fazia isso usava mais o Benson Maior pra fazer isso, né? Não sei, você, mas pra mim, tipo, eu gosto bastante do Maior, mas eu acho que o, que o Gregory tá um nível acima, mesmo tendo, tendo estado fora esse tempo e tal.
0: E eu... Quer falar? Não, tá, o Gregory tá, tipo, se, se ele alcançar próximo das expectativas que a gente tinha, ele tá muito acima do meio. É um cara... A questão de é de disponibilidade. É, mas assim, pelo que ele vem atuando no training camp e tudo mais, até na pré-temporada jogou bem, tipo, é de esperar que, que ele faça algum impacto, não sei se você concorda. Sim, sim, com certeza. E um, é assim, falou que
2: ele é melhor que o maior, mas o também não era mau jogador. Não bem na terceira down e então. tal. O Dragon's Armstrong é um jogador que eu gosto bastante, porque, e dos, dos jogadores que o Cabal desdraftou eu, que tava mais alto no meu board dá pra dizer o que eu achei do Drash, mas enfim. <risos> e, cara, o Taco ele, a gente já via ele no passado como, como prospect mais pro futuro, né? Por isso que a gente tinha algumas críticas contra a Pique, que a gente pensava que deveria ser uma, uma coisa mais imediata, mas agora que a gente tá pensando um pouco mais à frente, eu acho que o que vai ganhar cada vez mais snaps e vai melhorando, porque eu gosto muito do potencial dele. Então, a gente tá muito bem nesse aspecto. Eu acho que talvez defensivo Defensive tackle, a gente tenha mais alguns problemas, como você falou, a gente a gente tem muito bons jogadores para parar o pa pra, desculpa, pra parar a corrida Mas contra o passe a gente ainda não tem assim, uma dupla E nenhum cara que vai chegar lá e vai ser um, ser um grande jogador contra o passe Então eu pessoalmente, você sabe, preferia muito mais o Tyrone dentro sim Mas como parece que a Steph do Calvaz não concorda A gente fica com meio que esse, esse buraco ali de No sentido de, de ter jogadores durante os três downs que vão poder ir atrás do quarterback
0: é, só deixa eu falar rapidinho um a minha opinião do Terrell Crawford, é que eu acho que, assim, ele como Ryan End, ele para muito bem as corridas. E, assim, eu não vejo necessidade de você estar o Randy Gregory, porque a dificuldade dele sempre foi parar as corridas, e, e como ele está muito tempo fora do futebol americano, não tem porque você é, cansar ele, digamos assim, parando a, a corrida, sendo que você tem jogadores que fazem isso melhor do que ele. E aí você consegue colocar em situações mais específicas, e eu acho que ele pode ser muito eficiente jogando 15, 20 snaps por jogo. O João sentou o Eagles, além do Eagles fazer essa questão de colocar o Brandon Graham por dentro é, é, para fazer o pass rush em situações de passe, o Eagles tinha uma rotação de defensive ends muito forte que, que... além dos titulares que eram o Graham e, e o Vinny Curry, eles tinham também o, o, Jake, o Chris Long e o Derek Barnett que entravam descansados, podiam dar um descanso para os titulares também tá então, um tempo todo indo pra cima do quarterback. então quando você tem uma rotação que todo mundo entra descansado e consegue afetar o passe, isso faz muita diferença, né, é, e o Cowboys acredita que pode ter isso, é, com o Gregory, Lawrence, Taco Charlton, Doris Armstrong, o João falou, é verdade, ele ficava desde o segundo round, Porra, o Cowboys podia ter pego o Armstrong em vez do Connor Williams, aí pegou o Gala. ah, podia ter pego o Armstrong, aí a gente falar pegou ele no quarto round e mandou ele tomar no cu, mas... <risos> mas, uh, eu tava muito uh, feliz a... para ligar então, de boa <risos> <risos> <Sim>. <risos> mas, mas é isso é, é... o Plath o, o João falou da evolução do Charlton e ele foi muito bem nessa partida é, é, contra o Ben, os diz o que, que você espera dele nessa temporada, você acha que vai haver uma melhora e você acha que ele vai conseguir traduzir é, a boa partida, já, já são dois secs na pré-temporada e, e afetando bastante o quarterback no training camp também que tá sendo muito bom, você acha que ele vai traduzir isso para a temporada e também pode falar um pouquinho do, da linha defensiva no geral. Sim.
1: Cara, eu confesso que a evolução do taco me animou bastante, ele não só nesse jogo contra o Bengals, né, contra o Fog Niners ele foi muito bem ele conseguiu o sec, ele e ele pressionou muito, né O quarterback reserva deles O CJ Better ele foi muito pressionado é, teve que jogar a bola fora Algumas vezes, teve que sair do pocket E, e o Taco foi o responsável Por isso é, Eu eu Não ficaria surpreso Se o Taco e o Gregory Juntos somassem 10 sex Na temporada Porque eles estão demonstrando evolução né O Gregory está muito bem parado E ainda assim é, tá mostrando que, que ainda tem qualidade, ainda pode ser um bom jogador na liga e o taco tá demonstrando evolução. Eu acho que o nosso Pedro está numa situação é, extremamente privilegiada se a gente olhar para 2014 e ver que o nosso líder em sacks era até esqueci o nome do desgraçado. Que e... ano que você falou? É, não era? 2014. É, não era. era o Jeremy Mincy. É o Mincy, ah, Mincy. É eu só tava lembrando que ele fazia, que ele virou rapper pra você ver como é que a carreira dele tava boa, ele teve que virar <risos> rapper.
0: <risos> Cara, mas o Mix era monstro, meteu dois hacks no, na, na, nos playoffs aquele ano, então eu respeito.
1: Sim, contra sim, de Detroit, era... Um contra o
0: Detroit e um contra o VB. Não, eu acho que tem isso, falou, tô brincando, tô brincando. É. Tô brincando. é, é só só, pra, só pra, pra comentar agora a minha opinião. Em relação aos defensive tackles, principalmente, a gente tem o Malik Collins, que eu acho que é um jogador bom, um pouquinho acima da média da liga, né? e que, infelizmente, perdeu toda todo a off-season por causa de uma lesão no pé e está voltando agora, então, acredito que isso talvez limite um pouquinho a evolução dele para esse ano. Mas, é, eu não me preocupo tanto com a posição de defensive tackle, porque eu acho que o Collins tem três ou quatro jogadores além do Collins. E quando eu digo isso, eu também me referindo a... Eu estou me referindo a... Dayton Jones, a Brian Price, a Anton Woods, a Jihad Ward, caras desse nível, que são jogadores que param bem a corrida, que, que são jogadores grandes e difíceis de serem movidos. E assim, você você pega o futebol americano que o Cowboys quer jogar, de, de implementar uma, uma fisicalidade ofensiva, de correr com a bola, de, de é, minar o oponente fisicamente, cansando e dificultando para a linha defensiva adversária, você ter esses caras na sua própria linha defensiva que vão meio que é, evitar que isso aconteça contra o seu time é muito, muito importante. você assim, A gente vê, por exemplo, o Baltimore Ravens de um dos últimos anos, é um time que sempre tem quatro cinco caras de 300 pounds ali na linha defensiva, que é muito difícil de movimentar, é difícil correr contra esses caras de impor um ritmo de jogo contra eles. E se você tem opções de tirar esses jogadores de campo para colocar jogadores mais efetivos contra o passe, que é o caso do Cowboys né, de você poder colocar até o Coney que a gente não citou por dentro, é, o Tyron Crawford também, e numa eventual volta do David Irving, por exemplo, eu acho que o Calves se posicionou num, 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 é, de uma boa maneira na, na linha defensiva por causa disso. Né? É, você tem jogadores que, que, que são capazes, como o Plot falou, provavelmente o Calvary vai cortar dois ou três jogadores que estariam no elenco de 2013, até de 2014, que o time foi um Talvez de 2016, que é uma, também não tinha foi estudado E tinha problemas na linha defensiva Eu vejo, por exemplo, o Brian Price é, O, o Coney E até o Charles Tepper Podem ser cortados e são caras que Tenho certeza absoluta que estariam nesses elencos Que eu acabei de citar Então assim, é, o Cowboys tem Um bom elenco, tem uma filosofia planejada Tem caras que, que vão fazer a diferença Por exemplo, a gente espera Uma temporada monstro de Marcos Lawrence De novo somado com esses outros atletas que a gente citou Gregory, Tyron Crawford, Mary Collins eh, Armstrong Taco e tudo mais e quem sabe com a volta do David Irving que também é um cara do nível do, do Demarcus Lawrence de, de, praticamente ser um superstar quando está em campo mas que tem vários problemas fora pode ser um ponto forte desse time e, e talvez o que, que faça a diferença para o Cowboys ir longe nessa temporada junto com o jogo terrestre é, só para terminar então o podcast, vamos. O Plat falou do, do AUZI, interceptação que ele teve. Vamos falar da. Só tem
2: que falar uma coisinha da, da linha é. da frente, por favor.
0: Lógico.
2: Não, eu, primeiro eu só queria corrigir um fake news meu: que eu falei que o Hatcher foi líder de sexo foi em 2013, na verdade, não em 2014. Foi mal. E eu só queria também falar: é que você falou sobre. É, Mover o Tyrone para dentro e colocar o, o, o Gregory de titular, mas a minha ideia era mais colocar o Taco mesmo, entendeu? Eu acho que o time se beneficiaria mais de ter o, o Tyrone de detail e o Taco é, titular na direita. Sim, não, eu,
1: eu, eu concordo
0: que, que o Taco de titular seria muito bom, porque ele é gigantesco, ele para muito bem a corrida, ele tem aquela a length que eles chamam, não né? Ou seja, os braços longos para controlar o bloqueador e tudo mais. Mas aí, se você acha que jogar com Malik Collins e, Ty e Tyrone Crawford por dentro não seria, tipo. É, é, sei lá. leve demais? Ou, tipo, não teria aquela presença por dentro assim pra, pra impactar o jogo terrestre?
2: É, talvez. Então, é, o ideal seria que fosse uma coisa mais preparada na off-season, né? Que daí fizesse o Tyrone voltar a ganhar um certo peso do que ele, que ele perdeu nos últimos anos. Mas. é. Não, não sei se, se... É que é uma coisa que a gente precisa ver pra, pra ter certeza de como seria, né? Porque o Ultaron sempre foi bom bom runstopper mesmo por dentro. Então, dependeria muito de como ele se, se readaptaria a essa posição. Que é uma coisa que eu acho que a Staff talvez consiga ver melhor, mas... Pra gente é difícil opinar, né? Sem conseguir ver, mas eu acho que vale o teste, talvez. Porque nosso linha ficaria, na minha opinião, consideravelmente melhor. E a gente ainda teria um, um déficit interessante, então, não sei, eu acho que era uma, uma opção melhor do que o que a gente tem hoje.
0: É, seria interessante começar com Lawrence, Malik, Tyrone e, e Taco. Eu acharia massa. Mas, então, vamos só para terminar ali com o que eu tava falando, fala da, da, da secundária. É, os corners foram muito bem, Clot, mas os safeties acabaram começando a preocupar um pouquinho, principalmente pela lesão dos Everwoods, era um depth já meio fraco, e que agora tá um pouquinho ainda mais minado com essa lesão. Parece que não é nada muito grave, mas pode ser que o Lutz perca, pelo, talvez, a primeira semana da temporada. Né? É, não vai perder mais do que isso, mas existe a possibilidade dele não atuar contra a Carolina. Então, fale da, do ponto positivo, que são os corners, e do negativo, que pode vir assim sem um
1: é exatamente o que você falou, né? Com os E vai lembrar que o Jamil Showers, que era um, um jogador que tava lutando para ficar no elenco, rompeu o ligamento do joelho fora da temporada. Hoje a gente tem kevin Fraser e Jeff Hint, de titulares e de reserva tem que Dois é ninguém, né? São dois jogadores que a gente nunca ouviu falar, são calouros. E é um grupo fraquíssimo. Deve ser, sem dúvidas, para mim é o pior da liga, assim, sem o Woods. Com o Woods já tava. para mim, já estava no, no top 10 dos piores. Sem ele, então, para mim é o pior disparado. E, e, e o que me, me preocupa mais é que o Cowboys vê várias opções na free agency de, de poder contratar e, e o Cowboys não vai. Eu não tô falando nem do Orthomas, que é uma situação mais complexa. É, a gente viu o Aylouka agora sendo contratado e é um cara que o Cowboys nem sequer mexeu o dedo para tentar contratar, e isso me incomodou eu acho que valeria um esforço é, a gente tem o Eric Reed sem contrato e que provavelmente vai ficar fora da liga porque ele ajoelhava com o Kaepernick e isso vai influenciar o que eu acho errado, mas enfim não é discussão para agora enfim, o o Vacaro e o Trey Boston, eu nem vou comentar porque o Léo o Léo seria contra, mas eu acho que eles dariam um upgrade no, 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 na nossa situação de safety atual, principalmente por conta do salário deles, é um salário baixo e é um jogador que pra mim acrescentaria Não, o, o Plath,
0: mas, mas fala aí é a tua opinião se você acha que, que os caras tinham que ser contratados, quem sou eu pra,
1: <risos> né? cara... pra impedir eu acho que a gente precisaria de um De um reserva pro Jeff Hint, cara Um jogador, tipo, ok Um jogador que não vai comprometer E hoje a gente tem um calor não draftado De reserva Nossa, ó, e draft
0: claro. dele. Só deixa eu entender Tua parada, só pra galera não, não, não Também não ficar sem entender muito bem Você acha que o cabo precisa de um quarto safety, é isso? Tipo, um cara pra ser O um ter um terceiro ou um quarto safety, é isso? Você é isso. não quer o titular pra posição Você tá, você tá confortável
1: com o Gui o Woods Olha, confortável, confortável não tô necessariamente, mas eu acho que é ok. Eu acho que dá pra ir pra temporada com os dois como titulares. Só que eu acho Aí. que não dá pra ir pra temporada com o grupo que a gente tem hoje. Os titulares até é ok. Sim, eu concordo.
0: O Kvon, você gosta do Kvon ou
1: não? Olha, eu acho ele um ótimo jogador pra... de time de especialistas e tudo mais, mas eu tenho minhas dúvidas quanto ele como safety, como é que ele lidaria. daria. Na temporada regular Tá,
0: não, só para falar a minha opinião em, em cima disso, daí já puxo pro João também Eu concordo totalmente com você é, eu, eu me sinto confortado, mas não é, Entusiasmado com os dois Que a gente tem de titulares O Heath e o Woods é, Apesar de eu gostar do, do, do potencial do Woods Contra o passe né, Ele tem aquela habilidade, de, de aquele range De sair do meio do campo e fazer uma jogada Próximo dos números, que era a minha maior Crítica com o Baron Jones, o João sabe é, De que Beleza, o Jones é, fazia o básico Fazia o que era pedido dele Mas não, não tinha aquela habilidade de sair do meio do campo ler, ler os olhos do quarterback Ler a jogada, ver que o corner estava em apuros Ir lá pro lado do campo Dar uma pancada no wide receiver com a bola chegando E foi basicamente isso que ele fez na jogada que Ele se machucou, né, ele quase interceptou Um passe do Dalton pro, pro A.J. Green Fazendo uma jogada nesse, nesse estilo Mas É complicado, pro Cowboys que gosta de jogar com três safes em algumas situações E que só tem três saves confiáveis, você não, não, não ia atrás, eu entendo o que você tá falando, e acho que, que, que se você quisesse o Vakar ou o Boston para ser o teu quarto safety, não vejo problema nenhum nisso, eu só acho que eles não são é, melhores os, os caras que a gente tem aqui, como é o que muita gente fala, entendeu? Agora, se você quer um terceiro quarto safety, eu acho que o Cavs poderia ter feito muito mais draftado alguém, é, nem que fosse no final do, do draft, é lógico, o Cavs não se sentiu confortável fazendo isso, mas então que fosse no, no Freire, se e achasse algum cara e não ficasse com o Mark Aston Huff, o Terry Robinson, que é um undrafted, é, o Cam Kelly, que é outro undrafted, e dependesse disso, né? Eu acho que esse foi o grande problema do Cowboys. É, João.
2: É, eu concordo também. Porque, e até a gente falava, né, que mesmo quando tava os três safeties saudáveis, a gente pensava que a gente precisava de um quarto indo justamente para jogar muito com três safeties. Então, isso já era um problema de antes e é um problema que fica mais evidente agora, depois da lesão E, não sei Eu sou bastante crítico Com a forma como o Cowboys lidou com isso O Cowboys, querendo ou não Nos últimos anos, tem preenchido bem O, o depth das posições E eu acho que, nesse sentido Eles falharam essa temporada E, não sei, é eu, como você também, gosto bastante do potencial do Woods e do Frazier, a gente até tinha conversado que eu não ficaria surpreso se os dois acabassem sendo nossos titulares no final da temporada, mas o fato de a gente não ter um quarto já me preocupava e agora com essa lesão me preocupa mais ainda, né? porque a gente não tem nenhum terceiro para começo da temporada. Quer dizer, quando a gente for jogar com três safeties, quem vai ser o terceiro ali? Agora, sinceramente, eu sinceramente, não sei.
0: É, acho que isso resume bem... É... Ninguém tá pedindo o Thomas nem nada, mas a nossa grande crítica é em relação a isso, é, é você não, não preencher o elenco da maneira correta, e você, a partir da, de uma, uma lesão, né, não, não é como na linha ofensiva que você perdeu dois jogadores e tá, três, na verdade, porque o Marcos Martin também já tá fora da temporada, e agora você está sendo uma posição publicada. Não. O Cabez na linha ofensiva foi atrás de, 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 de reforços, pegou o Martin, o Flaming, o Free agency, draftou o Connor. E renovou o Kuluna ainda, vamos, vamos citar isso. Agora na secundária, na posição de safety, o Calves não fez absolutamente nada. Então, isso tem que ser criticado. Se o Cowboys tirou o Baron Jodo de, de lá de safety, tinha que ter feito alguma coisa para melhorar. E, e desculpa, mas se o Cowboys tem qualquer pensamento mínimo, 0,01% de tirar ou a Uzi, ou o Baron de Core e voltar para safety, é, é coisa para gente ir para Dallas, ou o Platt já vai para Dallas? Pichar lá a parede, acabou a paz. Né, Platt? Então, cara, não dá. É, o Cable finalmente tinha que ter feito alguma coisa a mais. Mas assim, eu, por exemplo, gosto um pouquinho mais do Kayvon de safety do que o Plat. Eu acho que dentro do box ele pode ser bastante efetivo e tem jogado bem na pré-temporada nessa função dos de on um passe na primeira semana que acabou sendo interceptado pelo Joe Thomas e tudo mais. Então eu acho que, que é um cara um pouquinho melhor, assim, de ser simplesmente um jogador de special teams. Mas é isso, alguém quer falar mais alguma coisa?
1: Não. <risos> Não. Não? É, tem que falar do, do próximo jogo, né? Avisar aí que. Ah, sim, sim. É, a partida contra o Cardinals,
0: né? Vai ser transmitida pela ESPN, o jogo o terceiro jogo de temporada Vamos falar rapidinho de só uma coisa que eu quero conversar sobre esse jogo. Eu tinha esquecido, obrigado, Pote. É, o jogo é 8 ou 9 horas, Pote? No horário é de Brasília. Acho que é 8 horas, né? Eu tava achando que era 9 horas. Cara. 9? Tá. 9? 9? Então tá, tá certo. Acho que, acho que é 8 horas dos Estados Unidos que eu vou ler. Então tá certo, 9 horas. É, mas o, o Calba está um, usualmente o terceiro jogo de pré-temporada é o jogo em que os reservas mais atuam, os titulares mais atuam, perdão. Atuam normalmente é, um quarto e meio, até dois quartos. Do do mas o Calba está flertando com a possibilidade de não colocar alguns titulares, principalmente o Deck e o Zic, por conta das lesões na linha ofensiva. João, o que, que você acha dessa estratégia? Você acha que está certo, que está errado? A gente tem visto times como, por exemplo. O Rams não vai colocar o Gurley e o Golf em nenhuma partida da pré-temporada, né? O Raiders até agora não botou o Derek Carr, não botou o Jerry Nelson, não botou a Mari Cooper, ninguém tá jogando o Raiders até agora, né? Como o John Gruden, que já tem uma filosofia mais old school em relação a McVay, por exemplo, que é um técnico da nova geração. O que, que você acha dessa estratégia, João? Você acha que realmente não tem que colocar o deck e o Zeke? Você acha que eles precisam de snaps pra melhorar, pra pegar mais sintonia com os receivers? O Zeke levar umas pancadas ali pra gente entrar no ritmo da temporada? Qual que é a sua visão?
2: Cara, eu acho que, primeiro, nas primeiras três, quatro semanas, mesmo, não importa o quanto o cara joga na pré-temporada, ele nunca tá no ritmo da, da temporada, entendeu? Tanto que a gente, tipo, eu, quando vou assistir Tape agora do, dos jogos da temporada passada, eu nunca pego das quatro primeiras semanas, porque eu sei que é um risco de eu ser enganado. Então, acho que isso já, já mostra que, no, no final das contas, não vai fazer tanta diferença assim. E, cara, se a Steph sente que o perigo de, de lesionar eles é grande, eu acho que, que é válido. Vale tirar eles. E eu acho interessante esse jogo do Cardinals justamente, porque assim, não é um time muito bom, mas eu gosto da linha do, do gosto da linha defensiva deles. Então acho que talvez pode ser um teste interessante, tipo o Joe Looney ali, por exemplo, pra gente ver como é que ele tá. E é, é isso. Acho que, que se a Steph sente que é essa melhor opção, não tem na, não tenho nenhuma crítica contra isso.
1: Ótimo. Eu, eu concordo em poupar eles também. Eu não vejo motivo para colocar eles em campo. Porque é um jogo que não vale nada. Não tem. Não tem nenhuma. Não tem nenhum argumento que a gente possa fazer agora para falar. Realmente eles têm que jogar. E vale lembrar que foi no terceiro jogo da pré-temporada do ano passado que a gente perdeu o Romo, né? E ele se lesionou no do jogo, logo no começo do jogo. E agora a gente fica tipo. Ah, Temporada passada não, retrasada, desculpa É uma coisa que a gente vê, cara É um, é um, um jogo inútil Que ele vai estar suscetível a lesão E não vai estar com Metade da linha ofensiva Titular no jogo Eu sinceramente eu Também não vejo motivo um Para não colocar, pra colocar Eles no campo Acho que dá ritmo de jogo Para outros jogadores é, para quem tentar tá buscando vaga no elenco, dar ritmo para os tarens, dar ritmo para todo mundo, mas jogadores assim que já estão consolidados, cara, o deck vai estar tá no elenco, o Zic vai estar tá no elenco, não, sinceramente não tem motivo. Então é
0: alguma alguma notícia, informação a mais aí, parte do site, alguma coisa ou fechou?
1: Eu... Cara é... Só, só queria falar que é, vai ter transmissão da ESPN domingo 9 horas então é o primeiro jogo que a gente não vai ter que procurar link corsário aí da vida e gente, ainda não saiu nada da temporada regular, mas a a tendência é que o Cowboys tenha bastante jogos assim transmitidos né? é, na semana 1 vai ser o jogo contra o Panthers eu, no segundo horário eu acho que é um jogo com boas chances de ser transmitido depois um Sunday Night é... Então, são jogos, assim, que eu vejo que o Cowboys pode, pode ter. A gente não vai precisar ficar procurando muito link aí na internet pra ver o jogo.
0: Oh, acabou de passar aqui na né? ESPN, acabou o jogo do Browns contra o Eagles na pré-temporada 5x0 pro, pro Browns. Só pra você ver qual que é o nível da, da pré-temporada. A pontuação média da temporada do Browns, inclusive. Então, eles já estão em ritmo de temporada. <risos> Sim. Só pra falar que o Myers Garrett está jogando um absurdo. Mas enfim, é, vamos, vamos então ficando por aqui, é, eu, o Platinho não citou, mas acredito que provavelmente na semana que vem ou na próxima vai sair o post mais esperado do ano, né Platinho, aquele previsão ousada para todos os jogos da, -temp da, da temporada regular, com muita zoeira e muita, muita ousadia, né, é, então fiquem ligados que eu e o Platinho Rafa, já eu pelo menos já tô pensando, que, que não sei se o Platinho e o Rafa também estão, mas, nas próximas semanas deve sair, né, Plot?
1: Pois é, eu... Cara, acho que se eu pegar meu histórico desse post aí, ano por ano, se eu errei duas previsões, foi muito. Aham. Aham, tá. <risos> Vocês acertaram zero ou zero a temporada passada? Cara,
0: ah. sério. Tem, tem ano que, que, que é complicada. Tem ano que for.
1: todo em 2015 a gente estava apostando em 12 que o time tinha voado em 2014, a 2015 vai dar tudo certo, aí o Romo se machucou na semana 2 aí acabou a previsão do ano todo eu lembro que em
2: 2014 o Léo apostou em tipo 5 derrotas nas que ele apostou e tipo, errou tudo tá ligado? Mais ou menos assim em
0: 2014 foi 6-10 consciente, né? 610 consciente, mas o... Mas o, o Platt sabe que No geral é um 8x8 ou 7 9, né 9
1: Pois é Em 2014 você falava que o time do, do Bucks era melhor Que o do Cowboys Na realidade O Cowboys foi pra rodada divisional dos playoffs E o Bucks foi em primeira pick. Sim, mas eu, eu,
0: eu tava confiante na, na evolução e na crescente Que vinha na, na carreira O menino McDonnell Entendeu? É por essa Então <risos> Se é, você
2: 8, 8 e 9 e 7 no Cowboys é olhar o histórico e, 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 e confiar no histórico, né? Que a maioria dos anos vocês vão estar certo
0: mesmo. Sim. Não, então, 8 e 8 agora. o 8 e 8 é minha estratégia, porque eu sei que não vai sair muito disso, sabe? Então, 8 e 8 né? e, que é fantástico, assim. Sim, E Se for
2: um 10 6, todos, todo ano o máximo que vocês vão errar por 8 jogos. Tá é, Não morra tipo, por mais Tá vendo? Tá, 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 <risos> o cara que pensa, pensa bem. Por exemplo,
1: se eu, se eu botar o e 8 e tinha que ficar 10 e 6, eu vou melhorar que o Rafa que vai botar 13 e 3, porque ele sempre
0: bota 13 e 3, tá ligado? Então tem que pensar por esse lado. Mas, mas é isso, galera. Então o jogo domingo, né? Escreando 9 horas, temporada regular chegando. É, faltam aí um pouco mais de, de duas semanas aí pro, pro, pro início. A gente está gravando na quinta-feira, então faltam exatamente 14 dias para o início da temporada regular enquanto a gente está gravando. É, o primeiro jogo é, é Falcons e, e Philadelphia. Mas é isso. Ficamos por aqui. Agradeço ao João aí pela participação, ao Platinho por estar sempre aí. E é nóis. Falou. Até mais.
1: The Playmaker, Playmaker, Micah Irvin, that's my all-time favorite, legendary just like Troy Aikman, Troy Aikman, Emmitt Smith, that's the all-time greatest, Roger Staubach. that's an icon, like Deion Sanders was on the Puppet Turn, name a franchise with more living legends, R.I.P. to Tom
0: Ledger,